0: Vous avez peut-être vu déjà les derniers épisodes du podcast. L'idée là, c'est de revoir un petit peu les grands points qui me semblaient importants des neuf épisodes du podcast. Avant de commencer sur les différents principes et différents exercices que j'avais mentionné dans le podcast, l'idée, ça va être de parler un peu du processus global parce que j'ai fait neuf épisodes pour expliquer neuf étapes. Donc, il y en a sûrement plein d'autres hein, et je continuerai à alimenter le podcast, la chaîne YouTube. J'ai commencé par la partie plus interne avec l'imagination, la coopération, la concentration. Parce que avant de lancer un projet, quel qu'il soit, et pour le sens du travail, c'est exactement ça, il va falloir imaginer, il va falloir se concentrer dessus pour agir dessus ensuite. Et Évidemment, travailler en coopération parce qu'on ne peut pas faire tout tout seul, donc on a besoin d'être avec d'autres pour progresser, pour apprendre. Et en fait, de ces trois éléments-là découle finalement le désir, l'envie de de donner du sens à son travail pour cet exemple-là ou l'envie d'atteindre un objectif. Cette envie-là va permettre d'avoir un objectif clair, de le définir, de l'écrire, d'y croire, ça c'est l'épisode 9. Et ensuite, une fois qu'on a l'objectif, le, on va prendre une décision de euh, travailler dessus ou non. Et une fois cette décision prise, évidemment, on va faire un plan d'action pour pouvoir travailler dessus. Pour le plan d'action, il y a deux étapes. Il y a une étape où on met la casquette de planificateur pour réfléchir à comment on va s'organiser. Et une autre étape où on va être plus producteur, on va appliquer le plan d'action. Avec un temps, en général ces trois mois c'est bien, pour remettre en question ensuite le plan, en fonction de ce qu'on apprend, de l'expérience acquise et des, des hypothèses qu'on avait fait au départ. Donc ça c'est pour faire le plan d'action. Et les deux étapes suivantes que j'ai fait dans le podcast, c'est de tirer les leçons de ces erreurs. Pour justement pouvoir acquérir de l'expérience pour améliorer ses plans d'action mais aussi permettre de s'améliorer tout simplement sur les choses qu'on peut faire au quotidien. Et enfin croire en soi et croire en son objectif parce que si vous croyez pas dans un objectif que vous voulez atteindre ça ne sert à rien de faire tout ce qu'on voit et à l'inverse si vous y croyez bah vous allez avoir une motivation supplémentaire pour travailler dessus dans le but de l'atteindre. je vous parle de tout ça J'ai décidé du coup en 2013 de travailler dans quelque chose qui avait du sens pour moi. J'ai mis 10 ans à y arriver sans y penser tout le temps non plus. J'ai beaucoup lu, beaucoup appris et en fait je souhaite à tout le monde à trouver de trouver, d'avoir un travail qu'il aime et dans lequel il a du sens, dans lequel il trouve du sens pour être épanoui parce que pour moi le travail, on y passe beaucoup de temps forcément, alimente le sens qu'on peut trouver dans notre vie et vice-versa. Donc en fait, si on a un travail qui n'a pas de sens, et bah, globalement, ça va être compliqué d'avoir une vie, d'être heureux dans sa vie, parce que bah, en fait, le travail est une grosse partie de ce qu'on fait. D'où l'importance de travailler pour ça, d'apprendre pour donner du sens à son travail, d'apprendre aussi sur soi, parce que pour donner du sens à son travail, pour un travail qu'on aime, il faut savoir ce qu'on aime aussi soi-même, et, euh, et tout l'intérêt justement de travailler sur, ce, sur soi aussi pour pouvoir ensuite trouver, chercher créer le travail qui nous convient. Donc maintenant on va passer aux différents exercices par rapport à l'imagination. Il y a quatre moyens de donner du sens dans sa vie et dans son travail. C'est la cohérence, lien entre ce que vous faites, ce que vous êtes et ce que vous faites dans votre travail. Le deuxième, c'est apprécier ce que vous aimez dans votre travail. Parce que quand vous choisissez un travail, il y a forcément des choses que vous aimez dedans et d'autres que vous aimez moins. Ensuite, le but, euh, d'avoir conscience que votre travail fait partie d'un tout, fait partie de quelque chose qui, qui vous anime, que ce soit euh, un objectif professionnel ou un objectif personnel. Et enfin, la signification. Pour développer ces quatre points, donc la cohérence, l'appréciation, le but et la signification, je vous proposais différents exercices. Qui est Le premier, c'est de prévoir des moments pour réfléchir, pour imaginer des choses. Ça, c'est typiquement pour le, pour le sens du travail. Si vous pouvez vous poser, euh, quand vous le pouvez, au calme, pour réfléchir à comment donner du sens à votre travail, c'est hyper euh, bénéfique, ça sera hyper bénéfique, parce que dans votre travail, il y a forcément des choses que vous aimez. Donc après, il y en a forcément aussi que vous n'aimez pas, ça c'est assez normal. Mais surtout, euh, si vous prenez le temps de réfléchir à, aux solutions que vous pouvez utiliser pour progresser dans, votre, dans le sens que vous donnez à votre travail. Le deuxième exercice, c'est pour donner, donc pour le sens du travail, si on prend cet exemple-là, vous pouvez aussi trouver 10 moyens de donner plus de sens à votre travail. 10 moyens qui vous correspondent, qui vous conviennent à vous. Il n'y a pas besoin que ce soit des trucs extraordinaires, mais juste quelque chose qui vous parle, qui vous permet de donner du sens à son travail. Pour donner un exemple, moi dans mon travail, j'écris des articles, Enfin, dans la création de contenu, un truc que j'aime beaucoup, c'est d'écrire et de prendre le temps d'écrire euh, des, des textes, des articles, des scripts de vidéos, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça me permet de m'évader un peu, de réfléchir, de, de plonger un peu dans, dans un sujet, et je trouve ça passionnant. Et en fait, le fait de définir 10 moyens dans votre travail pour donner naissance sens à votre travail, effectivement, ça va vous permettre aussi de travailler votre imagination parce que les premiers moyens vont sûrement arriver très facilement, mais ensuite, ça va vous forcer à réfléchir, à imaginer des solutions qu'au au premier abord, on ne pose pas forcément. Le deuxième point, c'est réfléchir et écrire ses idées. Donc ça, c'est pour prendre conscience qu'il y a une autre manière de faire. Donc vous pouvez écrire sur un papier avec un stylo, vous pouvez écrire sur une appli, vous pouvez écrire sur un ordi, vous pouvez faire plein de manières différentes, le, le... vous pouvez écrire de plein de manières différentes. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est à la fois d'avoir euh, d'autres idées, mais surtout de les noter parce que vous pourrez toujours y revenir plus tard. Pour bah, soit les utiliser, soit les proposer euh, dans un travail ou euh, ou dans un projet. Et le dernier point par rapport à l'imagination, c'est de s'éloigner, c'est-à-dire regarder, prendre du recul sur une euh, sur une situation pour voir un peu les choses de plus loin et pour prendre un peu de hauteur. Quand on prend, quand on se promène en montagne et qu'on prend la hauteur, et ben en fait, on voit le monde complètement différemment que dans les rues d'une ville euh, où on est le, le nez dans les dans les voitures et dans, sur les murs. se concentrer, donc il y a moi, je vous partage juste le processus que j'utilise pour me concentrer, euh, si vous voulez aller plus loin dans les différents points que j'aborde n'hésitez pas à aller voir soit sur Youtube soit sur la plateforme de podcast euh, préférée les différents épisodes euh, dont je parle parce que c'est forcément ça va beaucoup plus loin et il euh, y a beaucoup plus d'exemples aussi donc la première chose c'est d'effet une tâche claire à réaliser, euh, moi c'est comme ça aussi que je fonctionne personnellement, c'est que plus je sais ce que j'ai à faire plus c'est clair, plus facilement je vais y mettre et plus facilement je vais pouvoir travailler dessus. Ensuite, couper les distractions pour être bien concentré. Silence ou musique, moi je préfère mettre de la musique, euh, notamment quand j'écris. Plus vous allez euh, prévoir de temps pour faire quelque chose, plus vous allez en mettre. C'est quand vous regardez, enfin j'ai fait une présentation dans mon boulot et en fait je me rendais compte que le temps que j'avais prévu pour la préparer était trop long et du coup je mettais trop de temps à le faire. Et enfin, la dernière étape, c'est de savourer ce que vous avez fait et célébrer votre travail. Même les toutes petites choses, à partir du moment où vous avez planifié quelque chose, que vous l'avez réalisé, et ben top, bravo, vous avez atteint un objectif que vous êtes fixé. Ça c'est super important parce qu'on a tendance à le minimiser, mais en fait chaque chose compte, chaque élément compte et c'est important d'en prendre conscience. Donc pour travailler en équipe, je vous ai aussi partagé 5 moyens, s'intéresser réellement aux autres, pour ça bah, leur poser des questions. S'intéresser à leurs réponses surtout, parce que poser des questions c'est bien, mais si vous écoutez pas les réponses, ça vous mène pas à grand chose. Et puis l'autre personne s'en rend compte aussi, donc en fait c'est pas, pas positif pour personne. Le deuxième point ça va être de sourire. Sourire parce que n'importe où c'est gratuit, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir. C'est un enfant qui sourit, bah, ça donne envie de sourire aussi. Ensuite, d'utiliser le prénom de la personne que vous rencontrez. Ça, je trouve ça assez compliqué. J'essaye au maximum de le faire, mais ce n'est pas toujours évident parce que soit j'y pense pas, soit, soit j'ose pas, en fait. Alors que le prénom d'une personne, c'est juste son prénom. Donc, euh, je devrais oser beaucoup plus. Ensuite, savoir écouter, encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Ça, ça rejoint un peu le fait de poser des questions. C'est que plus vous allez poser des questions, plus les gens vont pouvoir se livrer et vont pouvoir euh, partager avec vous ce qu'ils ont envie de partager. Et donc, tout ça, ça va favoriser vos relations avec les autres. et Donc si vous travaillez dans un projet avec différentes personnes, bah, ça peut que favoriser le travail de l'équipe. En lien avec le processus de tout à l'heure, là on est à l'étape du désir. Où justement en mélangeant tout ça, en tout cas c'est comme ça que je l'avais vécu, j'avais un moment où en fait, apprendre ça me permettait de progresser. <rire> de progresser. Mais il y a un moment où il faut passer à l'action et agir avec ce qu'on ce qu a à ce moment-là. Et donc euh, c'est un peu ça que je vois à travers euh, le désir d'agir et de réussir ou comment atteindre ces objectifs simplement. C'est que c'est un mélange de confiance dans votre objectif, de concentration, d'enthousiasme pour le fait de l'atteindre et de travailler dessus. Et, et tout ça, bah, ça permet en fait, enfin moi en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé, ça m'a permis ensuite de me lancer. Et à ça se combine la persévérance et l'obstination pour la réalisation de votre objectif. Si vous y croyez, ça va vous aider à, à continuer à travailler. Et la flexibilité parce que... Ça j'en parle après dans le plan d'action, mais si vous avez un plan d'action que vous faites à un moment donné, et bien vous allez forcément le faire bouger, que ce soit parce qu'il y a euh, des choses que vous avez apprises et donc du coup ce que vous aviez prévu ne fonctionne plus, ou, euh, ou vous remettre en question parce que vous pouvez se tromper et, et surtout on peut apprendre de, nos, de son expérience. Flexibilité pour s'adapter aux différentes situations qui vont se, que vous pouvez rencontrer. Donc après j'ai parlé de qu'est-ce qu'un bon objectif, donc là pour moi un bon objectif il y a trois, trois composantes. Le premier c'est qu'un bon objectif va vous mettre en mouvement, ça va vous donner envie de bouger, ça va vous permettre d'apprendre en chemin et c'est un objectif dans lequel vous croyez, donc ça j'en ai un peu parlé avant. Et l'application de ça c'est très concret, c'est de vous réfléchir à quel est le plus petit pas possible que vous pouvez faire aujourd'hui en lien avec votre projet. J'avais fait une vidéo là-dessus aussi, le plus petit pas possible que tout le monde peut faire pour un projet, quel qu'il soit, quel qu'il soit, ça va être de euh, réfléchir, de faire des recherches. On peut tous lire des trucs sur n'importe quel sujet sur internet. Bah, faire des recherches, ça peut permettre de lever certains doutes ou certaines peurs qu'on peut avoir. Ensuite, le deuxième élément très concret, c'est de se dire qu'est-ce que vous avez... Déjà, de fixer vos priorités quotidiennes, trois priorités de la journée. Et pour les fixer, un truc que j'aime bien faire, moi, et qui me permet d'avoir des journées plutôt positives et plutôt encourageantes, c'est de se dire « Qu'est-ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui pour être fier de moi ce soir ?» Ça peut être n'importe quoi, ça peut être par rapport à votre travail, par rapport à un projet à côté, par rapport à votre famille, par rapport à ce que vous voulez. Il y a trois choses. Si je les ai faites, ma journée est réussie. Et si je ne les ai pas faites, et eh bien, voilà. Et donc tout ça, pourquoi Pour être finalement fier de vous ce soir. Et en fait, plus vous allez répéter ça, plus vous allez être fier de vous chaque jour, et en fait... C'est aussi un moyen de développer du sens dans votre vie et dans votre travail de manière globale. Troisième moyen, c'est d'apprendre chaque jour. Donc c'est un moyen simple d'apprendre, c'est un peu comme le, les, par rapport aux recherches, c'est de lire. Et deux autres moyens, de chercher, euh, un, un, de chercher des gens qui ont fait ce que vous voulez faire, parce que si d'autres l'ont fait, ça peut être pratique et intéressant de discuter avec eux pour savoir comment ils ont fait. Et le troisième point, c'est de sélectionner un indicateur sur lequel vous avez 100% de contrôle. Parce que si vous lancez dans un truc et vous n'avez pas de contrôle sur le moyen de mesurer si vous avez atteint votre objectif ou non, et bien finalement vous vous retrouvez dans une situation où bah, vous risquez de remettre la faute sur les autres si vous n'y arrivez pas. Comment appliquer ensuite son plan d'action Une fois que vous avez défini votre objectif, il va falloir faire un plan d'action associé pour l'atteindre. Comment appliquer votre plan d'action en cinq principes Donc Le premier, c'est que ce soit simple, clair et détaillé. Donc Même si vous avez un objectif à long terme, il faut que les actions court terme que vous avez soient, assez, soient le plus clair possible. Ensuite, comme je l'ai dit, croire en votre plan d'action et... Ouais, croire en votre plan d'action. Le plan d'action que vous allez faire avant de commencer quoi que ce soit, vous allez le faire sur des choses que vous avez imaginées, sur des hypothèses et donc le fait de faire un plan d'action, c'est très bien. Après, vous allez le, vous allez le tester en, en appliquant ce que vous avez prévu. Et surtout, c'est très important d'avoir la flexibilité pour le remettre en question et pour l'adapter à la réalité de ce que vous vous retrouvez à faire finalement ou pas. Euh, là, ce qui vient en tête, c'est de se dire, bah, si vous prévoyez euh, trois jours pour faire, euh, pour faire une tâche, et bah si vous mettez plus, il bah, faudra le prendre en compte. Si vous mettez moins, il faudra le prendre en compte aussi. Et ensuite, rien n'est jamais perdu pour celui qui refuse d'abandonner. C'est aussi ça, de travailler sur un objectif à long terme. C'est que euh, on n'attendra pas. Un objectif en, en trois jours. Et l'autre chose, c'est que tout ce qui a de la valeur va prendre du temps à être construit. Rome ne s'est pas fait en un jour, c'est un peu, peu l'idée. Tout ce qui a de la valeur prend du temps à être construit. Donc si vous avez voulu construire quelque chose de grand, bah, ça prendra du temps pour être fait. Bon, merci d'avoir euh, participé. Je vais arrêter le live ici.